0: Hvem var Husser? Husserl? Husserl er primært kendt som grundlæggeren af den øh, filosofiske tradition, der hedder fænomenologi. Øh, og det er selvfølgelig det, som vi kommer til at snakke om her senere i programmet. Så lad os her først øh, sige lidt mere om hans liv. Han blev, øh, blev født i en jødisk familie i 1859 i øh, Prosnitz som øh, dengang lå i det østrigske kejserdømme som nu ligger i Tjekkiet. Og han er en uddannet som øh, matematiker han forsvarede sin uh, Ph.D. matematik i Wien i 1882. Men kort tid efter han havde forsvaret den, uh, så begyndte han at følge en række forelæsninger hos uh, den berømte psykolog og filosof uh, Frans Brentano. Brentano var en, en meget betydningsfuld uh, figur, som også tiltrak sig opmærksomhed hos mange andre betydningsfulde intellektuelle, og sammen med uh, hushold udover hushold, så fulgte Sigmund Freud for eksempel også Brentanos uh, forelæsninger. Og på grund af de her forelæsninger, så blev Husserl så langsomt mere og mere interesseret i filosofiske grundlagsspørgsmål, og han arbejdede i de følgende årtier på en række erkendelsesteoretiske og videnskabsteoretiske spørgsmål. Og de sig, hans arbejde med de her spørgsmål udmyndede sig så i hans første hovedværk, der hedder Logische Untersuchungen, logiske undersøgelser, der udkom i årene 1900-1901. Og det er ofte det her værk, der bliver betragtet som philologiens fødselsværk eller gennembrudsværk. Efter udgivelse af det her værk, så blev han så kaldet som professor i filosofi, først i Göttingen og siden i Freiburg, begge byer i Tyskland. Han tiltræk sig hurtigt en entusiastisk gruppe af studerende og medarbejdere, som var fascineret af hans idéer om fenologi. Og blandt de her mange yngre folk, der var blandt andet Edith Stein og og Martin Heidegger. Det karakteriserer husholdets måde at arbejde på, at han øh, faktisk endte med kun at kunne udgive ganske få bøger i, i løbet af sit øh, liv. Og, øh, en af grundene hertil var, at han var meget selvkritisk. Øh, han var sjældent tilfreds med det, han havde skrevet. Han blev ved med at øh, omarbejde øh, sine manuskripter, øh, hvilket selvfølgelig gør det mere besværligt at få dem øh, udgivet. Og nogle gange ja, så overgav han også sine manuskripter til sine assistenter og bad dem om at prøve på en eller anden måde at få det samlet til, til en udgivelse. Det, der så ofte skete, var, at han så også var utilfreds med deres arbejde, og han brugte så deres revisioner som anstød til selv at arbejde videre på det, hvilket kunne være lidt frustrerende øh, for nogle af dem. Faktisk øh, forlod det Stein basalt set stillingen som øh, husholdsassistent, på grund af, at hun ikke syntes, at, hun, at han værdsatte hendes øh, indsats øh, tilstrækkeligt. Men en af de bøger, der rent faktisk øh, blev færdiggjort, øh, primært på baggrund af Steins øh, arbejde, men, men også på baggrund af, nogle slutrevisioner øh, fra Heideggers side, det var Husholds øh, forelæsning omkring den indre tidsbevidsthedsfænologi, den udkom i 1928. I Og Husholds forhold øh, til Heidegger, som jeg skal komme tilbage til senere, medførte blandt andet, at, øh, at Heidegger efterfulgte hushold som professor i Freiburg. Så oprindeligt betragtede Husserl i hvert fald Heidegger som sin naturlige aftager. Husserl var som sagt øh, jødisk oprindelse, og de sidste år af sit liv øh, oplevede han den nazistiske øh, magtovertagelse, og han blev også selv offer for den øh, antisemitiske øh, lovgivning. For eksempel blev han i 1933 slettet over listen over øh, universitetsprofessorer. Øh, igennem hele sin, øh, sin karriere havde Husserl haft til vane at øh, basalt set tænke igennem sin, øh, sin skrivning, øh, så han... Øh, og man vil kan man sige, at han mediterede skriftligt hver eneste dag, og efterhånden akkumulerede der sig selvfølgelig en, en meget stor mængde manuskripter, som ved han stød omfattede næsten 40.000 sider. De her manuskripter, ja, de var ikke i sikkerhed i Tyskland på grund af husholdsjødisk oprindelse. Man forsøgte derfor at finde et sted at opbevare dem da Husserl døde i 1938, da krigsbegyndelsen var, var truende. Og det lykkedes så på øh, eventyrligvis en ung øh, fransiskanermunk, Leo van Breda, at smule husholds øh, arbejdspapirer ud af Tyskland og i sikkerhed på et kloster i Belgien. og Allerede før starten af 2. verdenskrig der blev så grundlagt i, i Belgien, hvor det stadig befinder sig øh, den dag i dag på, på øh, universitetet i Løven. Og samtidig påbegyndte så også den, den tekstkritiske udgivelse af husholdsskrifter, der hedder Husserliana, og der er så efterhånden udkommet 42 bind. Og det rummer så både nyudgivelse af de værker, som hushold selv publicerede, men også en række efterladte værker, artikler, og forelæsningsmanuskripter og osv. Hvis du skulle sige sådan noget overordnet om hele Husserls projekt, Ja, altså man kan sige, der hvor han ligesom tog sit udgangspunkt, det var sådan set et forsøg på at legitimere og retfærdiggøre videnskab, videnskabelig idealitet. Han gjorde op med en position, som kendes under betegnelsens psykologisme. Så var en position, der hævdede, at øh, logiske grundlå, lo, altså man til tænkningens grundsætninger, de basalt set øh, er et spørgsmål om psykologi, og det er derfor også af, øh, den empiriske psykologi, som i en vis forstand kan siges sig være videnskabens øh, moder. Og øh, husk, øh, oponerede mod det her synspunkt, fordi han mente, at det kunne føre meget let til, øh, til relativisme, hvis man forsøgte at grundlægge noget så fundamentalt, som for eksempel øh, kontradiktionsprincippet, eller princippet om, at om man ikke skal selvmodsige sig selv. Hvis man forsøgte at grundlægge det, eller fundere det i nogle øh, tilfældige psykologiske regler, så han forsøgte at forsvare igen logikken, matematikkens øh, irreducibilitet, altså at den ikke kan reduceres til, til psykiske lovmæssigheder. Det var ligesom det, der var anstødestenen. Men hurtigt gik det så også op for hushold, at hvis man virkelig skal forstå logik, matematik, idealitet, begreber, øh, så bør man ikke helt se bort fra den rolle, som bevidstheden spiller. Det kan godt være, at begreberne og logikken ikke kan reduceres til psykiske processer, men det betyder ikke, at bevidsthedsprocesser er irrelevante eller bør ignoreres i vores forsøg på at forstå matematik og logik. Og det førte så efterhånden hushold til en øh, intensiveret beskæftigelse med, lige præcis bevidsthedens grundstruktur, og det er selvfølgelig også det, han primært er blevet kendt for øh, sidenhen. Så i udgangspunktet var det, altså, var det faktisk et forsøg på at redde logikken og begreberne fra bevidstheden. Det var egentlig det, han havde sit udgangspunkt, men hurtigt blev han så øh, i stigende grad øh, optaget af bevidsthed. Og det man så kan se i perioden fra logiske undersøgelser ind til hans øh, sidste værker i øh, midten af 30'erne, Ja, det er basalt set et slags intensiveret forsøg på at yde bevidstheden, retfærdighed at prøve at se bevidstheden i mere og mere omfattende øh, sammenhæng. som mens at hushold øh, i udgangspunktet er interesseret i nogle meget øh, så at sige klare, specifikke strukturer ved bevidsthed herunder for eksempel forskellen mellem øh, vores perception og vores erindring og vores fantasi, så bliver han så i sit senere virke øh, mere og mere optaget af, hvad, hvilken rolle spiller kroppen, hvilken rolle spiller historiciteten, hvilke rolle spiller sproget og intersubjektiviteten for bevidsthedens øh, udfoldelse. Og det, man kan så sige, at det, det er sådan set i kraft af det her på mange måder pågørende arbejde øh, og, og analyse af vores bevidsthed og af den verden, som bevidstheden, nødvendigvis må forstås i forhold til, og det skal jeg også komme tilbage til om et øjeblik. Det er egentlig primært baggrund af de her analyser, at han er blevet så stor en inspirationskilde og sparringspartner for, for mange uh, toneangivende filosofer uh, senere op igennem det, det 20. århundrede. Noget, der står helt centralt for, for husherret, det er intentionalitetsbegrebet. Og i den forbindelse tager vi lige et citat. Et maleri er kun et billede for en billedekonstituerende bevidsthed. Hvis imaginative tolkning, der altså er funderet i en perception, først forlener en primær og perceptuel fremtrædende genstand med dets billedmæssige gyldighed eller mening. Eftersom opfattelsen af noget som et billede forudsætter, at et objekt er givet intentionalt for bevidstheden, ville det selv sagt føre til en uendelig regress, hvis man også lå dette objekt og så fremdeles være konstitueret gennem et billede, hvis man altså i forbindelse med en simpel perception alvorligt talte, som om der fandtes et perceptuelt billede i perceptionen, som det gennem hvilket perceptionen rettede sig mod sagen selv. Og i forlængelse af citatet, hvad forstår Husserl så ved intentionalitet? Ja, altså, man kan sige, at citatet er et meget godt eksempel på på Husserls sprogbrug og tankegang, og det kræver selvfølgelig lidt analyse at forstå præcis, hvad det egentlig er, han han taler om. Men man kan sige, at det, der egentlig ligger i ordet intentionalitet, det er et specifikt filosofisk begreb, så det skal ikke forveksles med, med et begrebet om, at man gør noget med intention, med hensigt, hvilket ofte er noget, man kan snakke om i forhold til specifikke handlinger. Det er ikke det, der menes med ordet intentionalitet. Det, der menes med ordet, er ideen om, at vores bevidsthed altid er rettet mod noget, at vores bevidsthed altid er om noget. Hvordan skal man forstå det? Jo, man skal forstå det på den måde, at hvis vi snakker om forskellige bevidsthedsakter forskellige oplevelser, for eksempel det at se, eller ønske, eller hade, eller huske, Ja, så kan man ikke bare se og ønske og hade og huske. Det er altid sådan, at man ser noget bestemt, man ønsker noget bestemt, man hader noget bestemt, eller man husker noget bestemt. Og grundtank er basalt set, at hvis vi skal redegøre for bevidstheden, for vores oplevelsesliv, ja, så er det nødvendigt, at vi medinddrager det genstandsmæssige korrelat, det som bevidstheden er rettet mod. Det er virkelig en, en grundidé hos ham, og man kan selvfølgelig spørge, jamen, hvorfor skulle det være specielt interessant eller i brugegørende? Og der tror jeg, at man må forstå en del af motivation her som et ønske øh, om at gøre op med en, øh, det, man kunne kalde en form for erkendelsesteoretisk dualisme. Hvad forstår man ved det? Jo, forestil jer en model for at forstå, hvad erkendelse er, kunne være en model af følgende art. På den ene side har vi bevidstheden. Bevidstheden er en slags selvberoende sfære. Og på den anden side har vi så verden eller virkeligheden eller genstanden, som også er en form for selvberående sfære. Og det som så er erkendelsesproblemet, ja, det er en vis forstand, hvordan der bliver etableret en kontakt imellem de her to sfærer, At det sådan, at bevidstheden på en eller anden måde skal bryde ud af sin egen sfære for at kunne nå genstanden eller verden. Eller er det sådan, at verden og genstanden på en eller anden måde skal komme ind i øh, bevidsthedens øh, sfære. Og der øh, igen ved en hvad skal sige, lidt måske naiv model, vil, vil sige, jamen altså, hvis jeg er bevidst om en stol, hvis jeg ser en stol, ja, så er det jo selvfølgelig ikke sådan, at forbindelsen består ved, at stolen bogstaveligt talt er inde i mit hoved. Der er ligesom ikke plads til den. Hvordan kan den så være inde i mit hoved? Ja, det kan ikke være stolen selv, men derimod et billede af stolen, som er inde i hovedet. Så der er så at sige et billede af stolen inde i mit hoved, mens stolen selv forbliver udenfor. Og det er at se, at den model, som, eller det set altså, en af de mange modeller, som Husel afviser, er lige præcis den her model. Fordi det er ikke sådan, at bevidstheden først er for sig selv, for sig sidenhen, via en eller anden form for mere eller mindre magisk proces at få et forhold til verden. Bevidstheden er for så vidt som den er bevidsthed, allerede i et forhold til verden. Bevidstheden er i kraft af sin natur altid allerede ud over sig selv. Den er, man vil selv transcenderende. Det er en af de idéer, som, som Husserl søger at, at i talesætte i kraft af det her begreb om intentionalitet, Fordi igen, tanken er ikke, at det er ikke først er sådan, at vi har en oplevelse, og der så derefter kommer en form for genstandsreference. Genstandsreference er så at sige bygget ind i selve oplevelsestrukturen. Det er den ene idé. Den anden idé er, at Husserl meget eksplicit, og det er så det, som netop kommer til udtryk i det her citat, der netop er blevet læst op, at han meget eksplicit også angriber den her billedmodel. Fordi det, som Husserl gør opmærksom på, jamen det er, at øh, billeder de ikke har deres repræsenterende eller henvisende karakter øh, i kraft af dem selv. Det er ikke sådan, at et billede, på samme måde, som det er lavet af og, og består af bestemte malerklatter, også har en repræsentativ funktion, At og det også henviser til noget, og det også er om noget. Billedet vinder først denne reference i kraft af at blive fortolket på en bestemt måde. Og for at kunne blive fortolket på en bestemt måde, som hævner denne reference, må billedet først blive set. Og her ser vi så, hvad problemet er med den model, han kritiserer. Altså, hvis det er sådan, at billedet først skal ses og derefter fortolkes på en bestemt måde for at blive et billede om noget, så er det klart, at billedet ikke kan være det, der forklarer perceptionen, fordi billedet forudsætter perception for at kunne fungere som billede. Og det er det, det, det Husserl prøver at, at sige det, i det pågældende citat. Du har selv lidt inde på det med perceptionen og med erindringen og med fantasien. Fordi han laver ligesom en skillelinje. Ja, altså, og øh, der kan man sige, at den her idé om, at, at internationalitet er et spørgsmål om, det at bevidstheden altid er bevidst om noget, det er sådan set kun det første skridt, fordi øh, det, som hushold så efterfølgende siger, er, at vi også kan være bevidst om genstande på en mangfoldighed af måder, og at disse forskellige bevidsthedsformer eller bevidsthedsakter netop griber eller øh, refererer til deres genstand på meget distinkte måder. Så igen, det er meget let at konkretisere. Ikke? Altså forestil jer, at vi har en bestemt genstand, øh, f.eks. en rose, jeg kan så være bevidst om rosen på en mangfoldighed af måder. Jeg kan, øh, jeg kan både se rosen som en blomst, jeg kan se den som en romantisk gave, jeg kan se den som en botanisk sjældenhed, så jeg kan så at sige gribe eller fatte rosen på en mangfoldighed af måder. Men i tilskud hertil, jamen, så er det også sådan, at vi så at sige kan ændre på bevidsthedssiden, øh, sådan at vi ud over at tale om, at vi kan se rosen, jamen, så kan vi også tale om, at vi kan... I rentre rosen, eller ønsker os en rose, eller forvente at få en rose, eller forestille, eller det vil sige fantasere os en rose. En af de pointer, som Hushold så ønsker at komme med, der er sådan set flere, flere forskellige pointer, han, han, han ønsker at komme med her. For det første så vil han så sige, at den her mangfoldighed og forskellige måder, hvorpå man kan intendere en af den samme genstand på, Ja, de har en systematisk sammenhæng. De har en bestemt relation, øh, indbyrdes. Hvad er det for en form for relation? Og der er det sådan, at Husserl han ønsker at privilegere vores perception. Øh, fordi når vi perciperer en genstand, så er genstanden ifølge Husserl givet for os på en måde, som har en form for forrang. Hvordan skal det forstås? Jeg forstår på den måde, at vi kan ikke rigtig komme genstanden nærmere. Det er så at sige genstand i, i, i kød og blod, vi er konfronteret med i perceptionen. Mens at hvis man for eksempel går til en fantasi, eller en erindring, øh, eller en blot tanke om en genstand, ja, så har, har alle disse forskellige former for øh, intentionelle agter, ja, de vedbliver med at have en form for genstandsreference. Det er sådan, at de er om den pågældende øh, genstand, om den pågældende rose for eksempel. Men det vil altid være sådan, at der så at sige er en form for øh, deficit i dem. Hvis jeg fantaserer en rose, ja, så, er, så er der så at sige, at det er ikke lige så godt som det at have rosen selv. Det går jo ud fra, en, alle vil kunne ikke genkende til. Ikke? Det er bedre at komme på en eksotisk rejse end blot at fantasere sig til den. Det er bedre at vinde en million kroner end blot at forestille sig, at man gør det.